0: de conversa. Hoje,
1: na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com duas figuras que para mim são muito queridas, eh, relação muito estreita também com a RDP Internacional, Raquel Varela eh, e Roberto Della Santa, juntos acabam de lançar um livro chamado Breve História de Portugal. A Raquel eh, é historiadora, o Roberto Della Santa é cientista eh, social, mas para mim podemos resumir estas duas figuras como dois verdadeiros comunicadores. Fiz bem a apresentação, boa tarde, bem-vindos. É.
0: Olá, olá, Miguel. Obrigada pela tua generosidade e um, um olá grande a todos os portugueses espalhados por este mundo. Bom, Viva, vamos...
1: Miguel. Mais uma vez juntos. Viva. Para já. Como é que vocês se conheceram? Porque, para além de uma relação possível que vocês podem ter um com o outro, acabam por gerar também trabalho, não é? Como é que, no fundo, se estabeleceram esta relação?
0: <risos> Olha, começou por ser uma relação de amor à distância por cartas Já ninguém escreve cartas, mas nós escrevíamos uh, Nós tínhamos interesses comuns uh, de trabalho uh, Também de militância política Em correntes, digamos assim, igualitaristas Ou socialistas utópicas, para dizer uma frase que hoje se entende melhor Sim. E, e eu estava muito interessada Em alguns temas que estava a estudar E que me interessavam E o Roberto também E tínhamos amigos em comum E na verdade uh, acho que o nosso amor Começou assim por carta, é verdade ou não? Sim. não?
2: Eu acrescento só mais uma coisa: que eu fez uma descrição do que não sei como se chama aqui em Portugal, mas no Brasil se diz um amor nerd, né? Sim. Ou um nerd. <risos> Sim. Não tem tradução
1: para português, é mesmo assim. E é
2: verdade, Sim. é verdade em parte porque eu devo admitir, com todas as letras, que li história do povo na Revolução Portuguesa Sim. e me apaixonei.
1: Sim. Ó oh, Roberto, foste colaborador aqui da nossa RDI Internacional, como é que fez a comunicação em Portugal? Eu acho que a comunicação
2: social, em geral, uh, tam também podemos falar sobre Portugal, obviamente, mas o jornalismo anda com problemas sérios, né? e isso acho que é mais ou menos visível em todos os rincões do mundo. Em Portugal, me parece que o espaço da, da liberdade de expressão, do debate público, da crítica social, ou seja, da possibilidade, inclusive, de divergir, não está maior está menor e nós fizemos um livro que reconta um pouco a história dos últimos 200 anos e podemos contar inclusive um bocadinho sobre isso Sim. como era o jornalismo e a esfera pública, por exemplo no 800 em Portugal que gozava de imensa boa saúde
1: Sim. Olha a que distância do ponto de vista da comunicação estamos do Brasil? em que sentido? conta lá Miguel do, do ponto de vista da evolução no, no fundo da, da forma de comunicar
2: Olha, é, tudo isso fica muito imbricado, obviamente, com questões políticas e sociais, né? E o Brasil acabou de sair, malemar, sair, por assim dizer, de uma situação próxima do fascismo. Uhum. Então, a comunicação também sai muito prejudicada, sim, né? Sim. Então, me parece que os espaços que gozam de maior liberdade democrática têm uma comunicação mais viva, mais saudável, o jornalismo... Sim. Faz parte importante de tudo isso. Sim. Então, digamos que nós, de alguma forma, replicamos de novo aquela canção do Chico Buarque, Tanto Mar. Né? Sim. Há é uma Sim. distância grande.
1: Sim. A Raquel é especialista em temas relacionados com o mundo laboral e os direitos dos trabalhadores. Como é que tem sido, em matéria de direitos, a evolução dos trabalhadores ao longo do tempo no nosso país?
0: Olha, não é uma evolução linear, nós ficámos muito fascinados por esta história que a contamos no livro também, porque nós procurámos fazer um livro que no fundo sintetiza a história de Portugal em todas as suas vertentes, mas a partir da centralidade do trabalho, porquê? Porque o trabalho é central, não é? Há muitas coisas importantes na nossa vida, mas é o trabalho que define quem somos. Diz-me como trabalhas, dir te quem és. E nós fomos à procura de como é que nascem os trabalhadores, trabalhadores modernos, contemporâneos, assalariados. Antes eram camponeses, eram artesãos, eram um trabalho também já com salário, mas não tinha a característica do trabalhador, nem dos operários, nem do trabalhador assalariado moderno, até aos ecos da Comuna de Paris em Portugal pela mão de Anter de Quental e de, de tantas outras figuras, até à organização do sindicalismo revolucionário, onde Portugal é dos maiores uh, dos maiores exemplos do mundo. Aliás, chega a haver 350 jornais operários, verdadeiros jornais, não é assim, se me permitem, pasquins ou boletins oficiais do sindicato, não era isso. Sim. Eram realmente jornais, de onde aliás saem figuras literárias e intelectuais importantíssimas. Depois há um retrocesso muito grande do ponto de vista da esfera pública durante a ditadura, com a introdução da censura, mas ao mesmo tempo uma profusão de jornais intelectuais clandestinos, cujo o ponto mais alto é, um, é, um, é evidentemente o um modernismo, que não era clandestino, mas uh, as correntes, como as correntes... Correntes neorrealistas e mais do que neorrealistas, correntes vanguardistas. E depois há uma profusão editorial e impar durante a Revolução dos Cravos. Um, isto do ponto de vista, digamos assim, de como é que fica plasmada a organização dos trabalhadores. A organização dos trabalhadores foi particularmente pujante no final do século XIX até os anos XX, XXVI e depois durante a Revolução dos Escravos. Mas já a partir de 1969 se vê uma mudança substancial. Sim. Não só dos trabalhadores aqui, mas também dos trabalhadores nas ex-colónias. aí a organização e até as greves começam em 1961 entre os trabalhadores forçados, que nós também procurámos fazer aqui esta história.
1: Bom, breve história de Portugal. Que livro é este? O conceito do livro. Olha, uma coisa que é importante referir é o seguinte,
2: quem abriu o livro e ir para a contracapa vai descobrir que nós temos ali um, um, um grande historiador dos processos sociais, chama Andy É um grande historiador, inclusive, da Revolução Espanhola, que ali conta, dá o seu depoimento, diz que se trata de um livro que narra e explica, interpreta, 200 anos de luta de classes em Portugal. Quem lê isso mais das vezes, pode pensar que nós estamos falando só de operários metalúrgicos em fato macaco azul ou qualquer outra imagem muito...
0: Burgueses de cartola. É, é
2: muito clichê de lados opostos, antagônicos, como se fossem figuras muito esquisitas. Né? Mas, na verdade, nós estamos falando de coisas do dia a dia. Por exemplo, quando se fecham urgências, por um lado, e se continua pagando religiosamente a dívida pública, isso é luta de classes. Quando nós temos bons professores para os nossos filhos, é, ou maus, né? quando, eventualmente, um círculo muito reduzido consegue pagar colégios caríssimos para ter uma educação mais ou menos normal, e a grande maioria da população tem uma imensa falta de professores, isso é luta de classes. Quando nós temos segurança social no final da vida, com pensões dignas ou não, né? temos, é, de alguma forma, estipêndios de miséria que mal nos dá para comprar os fármacos que nos receitam quando somos mais velhos, isso também é luta de classe. Sim. Então, o livro sobre isso, sobre todas as esferas da vida, e vou deixar um depoimento, se o Miguel me permitir. Toda a sua tese, vamos embora. O que deixou feliz, que é o seguinte. Nós recebemos uma carta belíssima é, de uma senhora peixeira do mercado de Loulé, que nos contou que leu o livro de fio a pavio e que aprendeu imenso. Um vendedor de frutas aqui na praça de Passo d'Arcos, amigo nosso, que nos frequenta aqui frequentemente, nos disse que vai formar um círculo de leituras em torno do livro. né? E nós temos um amigo pessoal nosso, operário metalúrgico da Alta Europa, que foi um dos apresentadores nos lançamentos que nós temos feito Portugal afora. Sim. Então, esse livro... É um livro, isso nos orgulha muito, é, porque foi uma questão de honra para nós, que é um livro que toda gente pode ler e se reconhecer. Sim. E acho que dizer isso na RDP Internacional é falar para um público que ouve com muito carinho as questões de Portugal, eu acho que nós, de alguma forma, fizemos jus a esse carinho. Sim. Queremos entender que sim, pelo menos.
1: Falaste agora, nos últimos minutos, sobre um, um conceito chamado lutas de classes e, no fundo, o livro retrata também muito as lutas de classes em Portugal. Portugal não é um povo brando, com brandos costumes. Tivemos, efetivamente, lutas de classe ao longo destes séculos?
0: Olha, Miguel, eu acho que esse é um tema absolutamente central, porque... Há muito esta ideia de um povo de brancos costumes e o que fica, enfim, o que fica bastante demonstrado na história de Portugal é que é justamente o contrário, é uma das sociedades onde há mais golpes, contra golpes, revoltas e revoluções nos últimos 200 anos. E, portanto, é tudo ao contrário dessa mitologia, que aliás é uma mitologia que vem uh, do século XIX, mas é recuperada pela ditadura. A ideia de um povo manso, de um povo brando, de um povo cobarde, de um povo que se acobarda. Uh, primeiro, não há nenhuma essência de nenhum povo, não é? Há contextos históricos, consoante as regiões do mundo e consoante a evolução histórica. Mas, em Portugal particularmente, é, é um facto que nós a partir de 1807, 1808 a partir da revolução contra as invasões francesas, até ao período todo da guerra civil até depois às revoltas populares, que já são revoltas também contra os efeitos da industrialização como a Maria da Fonte, bastante conhecida, até às greves da fundação da, da fraternidade operária do qual fazia parte Antero e outras figuras uh, até, quer dizer Há uh, aqueles factos absolutamente incríveis, olha, estou a pensar numa greve logo a seguir à Revolução Russa em Portugal dos, dos carteiros, em que o governo manda prendê-los, eles eram mais de mil, e portanto prende-os em dois barcos ao largo do Tejo, uh, e eles quando vão para os barcos fazem dois jornais de greve lá dentro, <risos> dentro da prisão. Até à revolta da Marinha Grande E até à resistência contra as colónias E a resistência também contra o trabalho forçado Muitas vezes, nós não temos essa sensação De que a história é um tribunal Para se pedir desculpas Até porque o que alguns portugueses fizeram no passado Outros portugueses não fizeram ou Até lutaram contra Portanto, Sim. nós não temos nem uma visão nacionalista da história Nem uma visão, digamos assim De sofá de psicanálise Sim. Mas... uma é coisa, absolutamente... a partir
1: de quando é que os trabalhadores Em Portugal decidem organizar-se?
0: Olha, fundamentalmente, nós já temos um grande levantamento operário dos arsenalistas na década de 30 do século XIX, mas falar da organização propriamente dita, temos a primeira greve em 1849, a organização propriamente dita é a partir de 1870 com a fraternidade operária, é a partir daí, mas partidos políticos organizados, estruturados com caráter nacional, na verdade quer dos trabalhadores quer da burguesia, tirando a Igreja Católica, que tem esse papel no Estado Novo, nós só vamos ter a partir do 25 de Abril, de facto. Sim, mas duas
2: coisas, tanto sobre os, os brancos costumes... Estou a falar,
0: costumes... queria só salientar, partidos políticos com caráter nacional, não partidos de vanguarda, como era o PCP ou outros.
2: Era possível. Sim, é... Só duas pitadas de comentários sobre os grandes costumes e também a organização dos trabalhadores. Eu acho que uma das coisas para as pessoas que não precisam ir tão longe, pensar a respeito, de quão absurdo esse conceito de brancos costumes é que nós estamos celebrando 50 anos de uma revolução social e uma revolução social é todo o contrário de qualquer ânimo de espírito sequer parecido a brancos costumes uhum. e foi uma das revoluções mais extensas e profundas da segunda metade do século 20 o que nós defendemos também no livro uhum. a outra questão sobre organização como a história é importante é um antecedente muito importante tanto dos partidos e em parte também explica a greve quase coitânea que as conferências democráticas que são dirigidas por Antero de Quental. Uhum. Nas conferências, chamadas conferências democráticas do Casino Lisbonense já é um primeiro embrião de organização coletiva que aponta para um sentido de emancipação humana, de transformação social, de mudança, portanto.
1: Sim, era possível a organização operar em Portugal sem a ajuda, sem o empurrão do PCP.
0: Um, quer dizer, a organização operária Começa muito antes, o PCP só existe Porque há organização operária não é? o PCP Então uma é coisa está fundada.
1: relacionada com a outra, é isso?
0: Claro, o PCP só é fundado em 1921 Depois da Revolução Russa E depois de uma organização operária Que começa de forma muito consistente e imparável 50 anos antes Agora, que o PCP é o partido Mais estruturado e organizado Na luta contra a ditadura Isso é indiscutível E até os anos 60 é, digamos é o único que tem esse papel e que joga esse papel absolutamente fundamental de resistência à ditadura uhum. e vai ter um papel muito importante uh, para teres uma ideia nós defendemos no nosso livro que o PCP é a única estrutura durante a ditadura que consegue realmente ter um corpo de intelectuais e de ideias artísticas próprias.
2: Atrai pensadores. Atrai
0: sim. um grupo significativo de pensadores ao seu redor. Podiam não ser diretamente militantes do PCP. Isto de forma consistente. Não estou a falar de um epifenómeno aqui ou Estou a falar como, como grupo artístico e como
2: grupo político. sim. Essa é uma nota rápida sobre isso, porque também dá uma outra faceta do nosso livro que nos parece importante. Sim. O Partido Comunista Português, é, quando surgiu em 1921, era o que se chamava uma sessão, né, ou seja, uma parte da Internacional Comunista. Uhum. E a Internacional Comunista é conhecida como a Terceira Internacional. Então, se a gente quiser recontar de onde surgiu o PCP, temos que voltar mais uma vez ao Antero de Quental, porque Antero de Quintal foi quem fundou a primeira sessão na Península Ibérica da chamada Fraternidade Operária, que é a sessão portuguesa da, I, da primeira internacional da Associação Internacional dos Trabalhadores, que reúne anarquistas, socialistas, comunistas, uma série de correntes. Queria só dizer isso pelo seguinte, a nossa é uma história popular, porque conta a história do povo e também é feita para o povo ler, mas também é uma história global. Ou seja, quando a gente fala PCP A gente não está falando só sobre o retângulo português Não dá para compreender o que é o Partido Comunista Sem compreender um movimento que o ultrapassa e compreende
1: né? Sim, e há, São uma, há uma grande ligação entre o PCP, o Partido Comunista Sim. Português E todos os outros partidos comunistas espalhados pela Europa não é? Exatamente, pela Europa e pelo mundo Sim. De onde veio o modelo de organização laboral em Portugal? Vocês chegaram a essa conclusão?
0: Olha, nós temos vários modelos de organização não há só um uhum. nós temos esse modelo de grande combate da ideia de que a classe trabalhadora tem interesses próprios não, não são interesses nacionais entre a burguesia e o proletariado ou entre as, os empresários e os trabalhadores há um interesse próprio das classes trabalhadoras esse modelo eu diria que vai vigorar até ao final dos anos 20 uh, do século XIX uh, depois temos, temos um modelo corporativo que é o um modelo imposto pelo Estado, que é o um modelo inspirado no fascismo italiano, na Carta de Lavoro. Ao mesmo tempo temos um modelo na clandestinidade que era um modelo de tentar, enfim, ganhar os sindicatos fascistas por dentro, que era justamente a aposta do PCP. Vamos ter novamente um modelo uh, grevista uh, de combate a partir da década de 60, depois evidentemente entra-se no período revolucionário, o uh, um modelo de combate entre trabalho e capital, a ideia de que os trabalhadores, ou, ou há lucros ou há salários, vai durar até aos anos 70, uhum. até, ao, perdão, até aos anos 80, 86, 87, até à derrota dos operários da Lisnav, e a partir daí o modelo dominante é o um modelo de concertação social.
2: É o pacto social.
0: Sendo que nós acreditamos que esse pacto social acabou sensivelmente em. Uh, em uh, 2008. Eu gostava só se tu me permites de reforçar aquilo que o Roberto disse, uhum. é uma história popular é uma história que dialoga com os nossos colegas e discorda da maioria eu diria das teses da historiografia portuguesa e sobre Portugal e portanto nós temos uma polémica aberta sobre as interpretações de Portugal com os nossos colegas mas temos um livro que quisemos escrever o um livro para o amplo público. A segunda nota é esta, esta linha de dar muito carinho à literatura, ao cinema, à canção, como expressões da cultura portuguesa e como é que isto se relaciona com a história, não é? Como Sim. é que a arte nos ajuda a compreender a história e como é que a história explica a arte?
1: Sim, eu e tinha... E
2: entram em peso, obviamente, também as canções de protesto portuguesas, mas também os filmes como Queimada, do Dilma Ponte Corvo, uma cena brilhante do Marlon Brando, ou seja, a gente está toda hora tentando chamar as pessoas... Para compreender a história através da
1: arte Eu acho Sim. que isso também traz um bocadinho de vida para o livro Sim. Eu tinha mais de um milhão de perguntas para vos fazer Mas não temos tempo Vamos jogar agora uma partida de ping-pong Que é um jogo de palavras Onde eu vos vou sugerir dois conceitos dos dois Podem escolher um deles, podem escolher os dois Inventar um terceiro ou não responder Vamos a isso? Vamos Trabalhador ou patrão?
2: Trabalhador. Trabalhadora Essa foi fácil
1: <risos> Portugal ou Brasil?
0: Tanto mar, tanto mar. O Atlântico.
1: O o Atlântico. <risos> 24 ou 25 de abril?
0: 25 de abril, sempre.
2: 24, os 19 meses e os 13 anos que o antecederam em África. Uma economia liberal ou com a intervenção do Estado? Uma economia a ser inventada que nunca existiu antes, que não tem nenhum modelo, que nós devemos fazer com as nossas próprias mãos e que deve ser voltado para a humanidade e não para o lucro.
1: Uhum. Raquel? Eu
0: estou, subscrevo, subscrevo. É uma uma economia que ainda não existiu. Vamos fazer o que ainda não foi feito e espero que não tenha que pagar direitos de autor para dizer isso. <risos> <risos>
1: Precários ou casados com a empresa?
0: Ah, nem precários nem casados com a empresa. O trabalho tem que ser o sentido da vida.
1: O trabalho não pode ser reduzido ao emprego
2: O trabalho é que nos dá sentido O Miguel é um exemplo tão claro disso Ele faz aquilo que o apaixona porque toda a gente não poderia fazer isso? Reco... Obrigado Reconhecimento da crítica
1: ou do público?
0: Uh, ambos e, e crítica sempre A crítica do público, a crítica dos pares uh, Um livro Não é uma bíblia É um espaço aberto para o debate
2: Eu devo dizer que não acredito nessa divisão porque o público é crítico e a crítica faz parte do público. Nós queremos que o público seja cada vez mais crítico e o crítico se sinta cada vez mais parte da população do qual ele nunca pode se ausentar.
1: Um PCP forte ou em cada livro?
0: Olha, eu, eu sou a favor de que todos os partidos que tenham uma estrutura igualitarista e democrática, Eu, eh, para dizer lo de forma muito direta... Eu acredito realmente que uma sociedade saudável tem muita vida política e partidária de todas as Rápido, cores. Rápido, Raquel.
1: Temos dois minutos.
0: Só os partidos fascistas é que não têm lugar nas democracias que são antidemocráticos. De resto, todos os partidos devem ter lugar e bom lugar.
1: Organizações
2: anarquistas, socialistas, comunistas, democráticas, igualitaristas, de todas as cores
1: e abaixo o fascismo sempre. Documentário histórico ou sociológico?
0: Os dois, é, é, é um casamento da história com a sociologia a todos os níveis
2: Olha, eu, por defeito de profissão, não gosto muito de documentários sociológicos E mesmo os históricos desconfio um pouco, mas gosto muito de documentários Esquerda ou direita?
0: Esquerda, socialismo romântico
2: o, Dizem que o, o coração tem um lugar dentro do
1: peito <risos> Ping o
2: Ping-pong.
0: Sabes que o Roberto é um grande jogador de ping-pong? Eu não. Eu
1: gosto de ping-pong, é um Eu jogo é divertido. Bom. Muito bem. Uh, Raquel Varela e Roberto Tela Santa, muito obrigado pela vinda à tarde da RDP Internacional. Breve história de Portugal, já nos escaparates. Foi por aqui que andámos hoje. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. obrigado boa tarde. Obrigado. Um
2: abraço a todos. Um grande abraço. Um abraço a ti.